0: MBS Radio presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias. Comenzamos.
1: Seis de la tarde en punto. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen. Arranca septiembre, primero de septiembre de 2023. Con eh, montones de cosas que platicar esta tarde, mucha información, muchísimo análisis, eh, por supuesto, está el tema del inicio del periodo ordinario de sesiones en eh, el Congreso de la Unión. Vamos a ir directo en un ratito más, en un segundito más, eh, porque hay, por supuesto, jaloneos en torno a eh, el uso de la palabra. Y se espera, además, que esta tarde sochil eh, Galvez, la eh, pues la que será eh, candidata a la presidencia de la república por fuera amplio por México pueda hacer uso de la palabra pero eh pues para eso tienen que suceder un, un, una serie de, de cosas. Vamos a estar, por supuesto, conversando sobre ello. Eh, mucha información. Eh, hoy el presidente López Obrador dio su quinto informe de gobierno. Estaremos analizando parte de lo que dijo el presidente López Obrador. Eh, en fin, hay, hay mucho, mucho de qué hablar. Por supuesto, Oria con música, porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Y doña Jovita Manrique... Con su molito, con su molito de viernes. Eh, por lo pronto, ah, también, oigan, eso les va a interesar. Eh, vamos a hablar con Paulina Caso, publicó un libro que se llama WTF, no voy a decir qué es o cuál, que es, es en inglés, pero WTF con el Infonavit. O sea, ¿qué onda con el Infonavit? Todo lo que necesitan saber para poder sacar su crédito, sacar un contrato, afiliarte al Infonavit, en fin, una eh, pues una lectura obligada para mucha gente que está justamente en el proceso de eh, pensar en comprar una vivienda. Así es que vamos a vamos a... Eh, ir con ella, también en fin eh, montones de cosas, gracias por acompañarnos saludo con mucho gusto como siempre a toda la gente que nos está sintonizando desde Ciudad del Carmen desde Durango, desde Felipe Carrillo Puerto, a en Tapas y Guatanejo y eh, en Ciudad del Carmen, por supuesto, también, Reynosa, el Valle de México, toda la gente que está por acá a través del 102.5. Muchísimas gracias por ser parte de este esfuerzo informativo. Nuestras redes sociales, acuérdense que nos pueden escuchar y ver a través de nuestro TikTok, MBC Noticias, y estoy como arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega Oficial en Facebook y en Instagram. Nuestro número de WhatsApp por acá, 5543 77 Arrancamos.
0: NBS Noticias, informa.
1: El Congreso General, ya les decía, inició hace unos momentitos el año legislativo y el periodo ordinario de sesiones. Los 500 diputados y 128 senadores están reunidos en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados. Angélica Melín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Ana, muy buenas tardes, con el
2: gusto de saludarte también, de saludar a los amigos del auditorio. Justo en estos momentos están entonando los legisladores del himno Nacional. Apenas inicia la sesión de Congreso General, se estando aproximadamente una hora y que la mesa directiva de las eh, cámaras de diputados y de senadores se posicionaran en la zona de precisamente la mesa directiva de Quienzalázar para dar inicio a esta sesión, que bueno, pues ha estado marcada por la expectativa de la presencia de una legisladora aquí en el salón de sesiones. Debe haber 500 diputados Ana, y 128 senadores, pero una legisladora es la que está armando un real barullo sí. dentro... De eh, el salón de sesiones y es la panista Sochil Galvez que ya llegó al pleno de San Lázaro y acompañada por sus compañeros de bancada, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pues al son de presidenta, presidenta en el pleno de San Lázaro. De inmediato se dejaron escuchar las otras porras eh, de los eh, legisladores de Morena y bancadas aliadas. Ana, pues al son de, es un honor estar con obrador, ellos pues, no, no le echaban porras a ninguno de los aspirantes presidenciales, sino al presidente. ...de la República respondieron al, al grito de... ...es un honor estar con Obrador... ...toda la tarde aquí en San Lázaro ...estuvo la expectativa de si... Sí ...Y de Albert Ruiz, Ana... pues eh, ...se iba a reunir o no con los líderes de las bancadas... ...se iba a llegar eh, simplemente al Pleno... ...como una legisladora más... Eh, ...sin mayor espadiento... ...sin embargo y se cumplió este eh, anuncio que se había hecho desde la noche de ayer, que había, habría un tour aquí en la Cámara de Diputados, Ana, entre eh, la visita de Sochi Galvez a las bancadas del PRI, el PAN y el PRD, comió con ellos, le echaron porras, la aprovecharon, se tomaron fotos, y ya la senadora Galvez Ruiz se encuentra en el pleno con el resto de sus compañeros para iniciar esta sesión de Congreso General, que, eh, bueno, pues, eh, también inaugura los trabajos ordinarios en este último año de la legislatura en el Congreso de la y también los congresistas van a recibir de manos de la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, que ya tiene un rato aquí en la Cámara, esperando que iniciara la sesión, el texto del quinto informe de gobierno del presidente de la República. De hecho, ya sale del salón protocolo la secretaria alcalde Luján, acompañada por una eh, comitiva de legisladores de honor que la van a acompañar a entrar al pleno de San Lázaro para que cumpla esa parte del protocolo en esta apertura de Congreso General, que entregará el texto del quinto informe de gobierno del presidente de la república y bueno pues vamos a ver qué mensaje da desde la tribuna de San Lázaro la secretaria de gobernación le dieron tres minutos en la tribuna por acuerdo de los eh, bancadas aquí en el recinto parlamentario y bueno vamos a ver qué mensaje tiene la funcionaria federal que entregará el quinto informe de gobierno del presidente de la república, así las cosas aquí en San Názaro Ana.
1: Bueno pues por supuesto estamos muy pendientes, muchas gracias Angélica Así, hasta luego. Gracias, muy buenas tardes. Por cierto, eh, ya nos decía eh, Angélica, Luisa María Alcalde está en estos momentos entrando al eh, en salón de, de sesiones, está en el, pues en la puerta, digamos, eh, de, de, de la entrada del vestíbulo del de salón de sesiones. Eh, se espera que entre pues en unos, en unos segunditos más. Eh, vamos a escuchar, ¿les parece? Vamos a escuchar el momento en el cual eh, se empezó a. A, a escuchar el grito de presidenta, presidenta, presidenta y la respuesta que ya nos decía Angélica Melín del grupo de Morena y sus aliados coreando es un honor estar con el donador. Vamos a escuchar cómo sucedió eso hace un segundito. Y bueno, nos decía Angélica, eh, la respuesta por parte de Morena fue eh, eh, la porra, digamos, el, el grito, es un honor estar con Obrador. Eh, ya entró Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, en estos momentos a el pleno de la Cámara de Diputados en donde pues ya nos contaba Angélica, están pues todos los legisladores, 500 eh, diputados y 128 eh, senadores. Se espera que Luisa María Alcalde entregue, digamos, el texto del el informe de gobierno del presidente del presidente López Obrador y quizá eh, dar eh, pues una, una, unas pequeñas palabras. No, no estamos seguros en este momento de cuál sea el protocolo. Lo que sí sabemos lo que sí sabemos es que eh, la senadora Sochil eh, Gálvez eh, buscará hacer uso de la palabra para eh, pues emitir un mensaje. Eh, esto podría suceder solamente si, porque acuérdense que una vez que se entrega el el informe de gobierno, los partidos, todos los partidos tienen un momento de posicionamiento. Bueno, pues si uno de los partidos políticos cede, digamos, eso, esos minutos para que Xochitl Galvez pueda eh, pues, dar unas palabras, eh, se espera que, que lo haga, podría ser el PRD, hay que recordar, Xochitl Galvez no es panista, de hecho, Xochitl Galvez no tiene una afiliación panista, eh, de hecho llegó a... Al Senado de la República por la por las listas del PRD, así es que, eh, bueno, pues estamos por supuesto a la expectativa de lo que vaya sucediendo esta tarde, Luisa María Alcalde va bajando poquito a poquito, o sea, mucha prisa no tiene, la secretaria de Gobernación para llegar eh, a, a la parte de la tribuna eh, va bajando poco a poco, va saludando a la gente... Eh, que, que se separa se eh, pues en el pasillo a, a saludarla y vamos a regresar con, eh, pues con eh, lo que vaya sucediendo allá en eh, San Lázaro en cuanto, en cuanto ocurra algo, por lo pronto ya les decía, es lo que se espera para, para esta tarde. Las seis con nueve minutos nos vamos al tema del de primer informe de gobierno del
3: presidente. Que si en un centro de salud, en un hospital, no hay un medicamento, se va a hablar a esa farmacia central y en 24 horas va a llegar el medicamento. Resolvieron impedir que los jóvenes, estudiantes, niñas, niños, cuenten con estos libros de texto. de seguridad pública está funcionando bien nuestra estrategia de atender las causas de la violencia, aplicando el principio de que la paz es fruto de la justicia. Se redujo la pobreza y la desigualdad. Algo que no ocurría en México desde hacía décadas A partir del de mes de noviembre va a volver a volar Mexicana de aviación Democracia, sí, oligarquía, no Honestidad, sí, corrupción, no Justicia y fraternidad, sí Pobreza y desigualdad, no ¡Viva México!
1: Bueno, pues ya les decía, el presidente López Obrador rindió su quinto informe de gobierno. Por primera vez lo hizo fuera de la ciudad en estos cinco años, eh, lo, lo hizo desde Campeche. Eh, un mensaje que duró cerca de una hora y media, eh, pues destacó lo que siempre destaca, lo que destaca todas las mañanas, el tema de los programas sociales, el tema del combate a la corrupción, en fin. Eh, Luis Estrada, director general de SPIN, analista político, me da mucho gusto eh, saludarte y preguntarte cómo escuchaste al presidente López Obrador, que, que, pues, que te viene a la mente.
4: ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, de entrada yo te diría este informe, que es el quinto de los que hace en septiembre, porque en realidad lleva, eh, el de hoy fue el 19 sí. de los trimestrales que hace. Tienes razón, sí. Que, que son realmente lo mismo, porque la dinámica es, eh, a lo largo de las conferencias de prensa, afirma cuestiones que no se pueden probar, eh, va midiendo qué tanta respuesta tiene en la opinión pública, si hay reacciones positivas, negativas siempre, repito, sin cifras ni, ni cuestiones que lo sustenten, o la nueva estrategia pues presentando los datos de forma tramposa, que cualquier estudiante de estadística uno reprobaría si lo enseñara como lo hace el gobierno, eh, y entonces cuando llega el informe, eh, el presidente dice, bueno, ya lo informé, lo que dije en el informe es lo que va a decir ahora en las conferencias posteriores. Esta cuestión que dije de las 200 universidades de Benito Juárez, ya lo informé, como si eso validara eh, lo que está diciendo. Y entonces, pues ya, siguiente tema. Creo que eh, el, el, el de sí. hoy, que duró un poco más de una hora veinte minutos, casi una hora veinticinco, eh, pues con varias interpretaciones del presidente eh, fuera de lo que estaba escrito, sí. comentando y editorializando en buena medida porque también pues estaba fuera del entorno natural que ha hecho este tipo de informes y porque pues fue como si hubiera hecho una conferencia de prensa de esas que lleva a cabo fuera de la ciudad de México no olvidemos que no es gratis que haya ido a Campeche para el asunto del tren Maya y también pues estas giras de fin de semana exclusivas de fin de semana que hace el presidente a lugares eh, a nivel del mar por la cuestión de salud del presidente.
1: Ahora, eh, digamos nada, nada, nuevo, nada nuevo en el panorama, eh, pero evidentemente eh, sí había, o no sé qué te parezca a ti, pero sí durante estos últimos mensajes sí podemos escuchar a un presidente, pues muchísimo más metido en, eh, en la coyuntura. Eh, política y la coyuntura política en este caso, pues marcada en buena medida por la campaña electoral no que, que no estamos en tiempos de campaña pues, pero ya es la campaña electoral
4: No, por supuesto, este es un mensaje que, que siempre los los informes de los presidentes son mensajes políticos pero yo te diría, este es el mensaje político electoral de quien sea la candidata o el candidato de Morena, a mí me parece que va a ser Claudia Sheinbaum pero bueno, eso, ya lo veremos la, el, lo que dijo hoy el presidente va a ser textual lo que va a repetir Claudia Sheinbaum a partir de eh, las próximas semanas cuando ya eh, sea la candidata o el, el puesto que le otorga Morena por las encuestas que van a realizar, sí. entonces es en realidad el, el banderazo de salida sobre, repito, afirmaciones que no se pueden probar que pues los padrones no están listos para validar, de pues una carga, sobre todo a mí me parece eh, mucho más eh, densa en términos ideológicos que otros informes previos el presidente había, lo que había hecho eh, fue por muchos informes decir establecimos cien compromisos el día de toma de protesta y de los cien pues ya va el nos faltan dos nos falta uno y le faltaban según esto al presidente dos dos compromisos la descentralización de las de las secretarías de estado que pues ya de eso ni siquiera se no, habla, ya, pues, eso es... y, y, pero, y eh, encontrar a los 43 jóvenes de Georgia para que también pues no hablar de eso, entonces eh, ese el, el recorrido de los 100 compromisos ya se quedó atrás y ahora lo que tiene la carga es ya. una cuestión meramente ideológica.
2: ya
1: Oye, está hablando en este momento eh, Luisa María, alcalde, en la, en la apertura de la sesión ordinaria del Congreso, vamos a escucharla, te parece, me gustaría claro. también tu reacción al respecto, es la secretaria de Gobernación
5: que ha permitido reducir la desigualdad en México. Un proyecto que permite que los que menos tienen hoy tengan más ingresos, que hoy tengan bienestar, que permite que más de 30 millones de familias puedan obtener recursos a través de programas para el bienestar, que hoy son derechos, derechos de adultos mayores, derechos de jóvenes, derechos de estudiantes, derechos de personas con discapacidad, derechos de trabajadores del campo. Un proyecto que a pesar de la pandemia mantiene que México tenga hoy los máximos históricos de empleo formal. Tenemos registrados en el IMSS 22 millones de mexicanas y mexicanos, máximos históricos de salario promedio, llegando a casi 16.300 máximos históricos de inversión pública en infraestructura. Imaginen ustedes que si en 2018 la inversión pública era de 500.000 millones de pesos, hoy en 2023 es de un billón de pesos. Y máximos históricos también en inversión extranjera. Todo ello sin endeudar al país, con un ejercicio honrado. Bueno, es parte de lo este... que Luisa
1: María Alcalde está hoy eh, hablando en la tribuna de, eh, de San Lázaro frente al Congreso General, 500 diputados, 128 senadores, eh, pues repitiendo ¿no? El, 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 lo, lo mismo que escuchamos esta, esta mañana, Luis.
4: Sí, y sobre todo, eh, Ana Frenzqueda, yo no sé qué opinas tú, pero... Ahora esta moda que tienen los funcionarios del gobierno del presidente, las secretarias, la propia Claudia Schoen, de hablar con acento tabasqueño o una imitación de acento tabasqueño ya
1: no lo noté pero pero sí me pareció bueno, a ver está este no está leyendo este es algo que hay que agradecer eh, pero pero sí y muy muy efusiva eso sí Luisa María alcalde vamos a ver cómo, cómo suceden también las cosas eh, en el congreso Luis va a ser un periodo de, se, de, de sesiones pues verdaderamente co complicado y absoluta, eh, absolutamente eh, atravesado digamos por el tema electoral no
6: Sí, eh,
4: definitivamente ahí se va a dar la caja de resonancia de lo que se discuta en las en las campañas. Va a ser un año eh, pues, que se van a se va a polarizar aún más el ambiente y va a ser el momento de que la gente esté atenta realmente a lo que está pasando en la política. Es cuando se le sube el volumen a la política. Y ahí es donde yo creo que eh, lo que diga el presidente, por más propaganda que, que quiera intentar, que eh, por más que lo, lo repita en las conferencias de prensa, pues la verdad es que la realidad eh, se va a imponer y eso pues siempre es algo que por más que el presidente quiera decir en sus informes o en las conferencias pues no va a poder ocultar.
1: Ahora, eh, me, me encantaría también tu perspectiva sobre eh, pues el, el proceso del Frente Amplio por México. ¿Se espera que, eh, que hoy Xochil Gales pueda subir a tribuna? Eh, por lo pronto esa es la, la, la intención, digamos, así nos lo dicen, de que tenga digamos, eh, 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 los minutos que estaban... Eh, disponibles para algún partido político, los use ella para, para enviar un, un mensaje. ¿Qué, ¿Qué opinas de lo que está sucediendo del otro lado?
4: Mira, es interesante esto que dices de Xochitl Galvez, porque es como lo que se acostumbra eh, en Estados Unidos, que también aquí en México se, se acostumbra de alguna forma a contestar el informe del presidente, ¿Sí? eh, tratar de, de darle una opinión... ...también es un mensaje político... ...pero desde el otro del otro lado... Eh, ...yo creo que... Las, la, lo, ...lo que más me llama la atención... ...entiendo que es un proceso inédito... ...de parte de ambos bloques de partidos... ...tratando de escoger a sus candidatos... ...a través de encuestas... ...porque eso finalmente va a ser lo que... ...lo que determine quién va a ser... Eh, es, ...es pues un intento... ...yo digo de primaria... ...como de elecciones internas... Eh, ...pero pues... Eh, dadas las restricciones de las leyes electorales... ...en México y que pues no pueden hacer campaña, no puede haber debates, en fin, todo lo que vemos normalmente aquí es eh, que las encuestas privilegian el reconocimiento de los nombres más que eh, un real contraste y, y de propuestas entre los candidatos. Ojalá y en el futuro podamos ver que no sea nada más reconocimiento de nombre, ya vemos por ejemplo el caso de Luis Donaldo Colosio que eh, la gente le da entre ocho y doce puntos porcentuales en las preferencias en las encuestas cuando ni siquiera pueden reconocerlo en una fotografía, creo que es una cuestión meramente de un ensayo-error y esperaría yo que en el futuro muy eh, cercano sucedan dos cosas, una que el, la ley electoral pudiera ser mucho más abierta y que permita debates desde siempre, no nada más dentro de los tiempos electorales, sí. y por supuesto la otra, que las encuestas, dado que tanto peso tienen en la decisión, sean completamente transparentes, que podamos todos conocer las bases de datos, los cuestionarios, en fin, y sobre todo si los encuestadores trabajan con otros clientes o qué conflicto de intereses tienen, que incluso ya de alguna forma Marcelo Ebrard ha dicho algo al respecto.
1: Bueno, pues sería tiene toda la razón. O sea, que digamos que se formalizara el el que se formalizaran las primarias, pues, ¿no? Este eh, sería, Creo que sería un avance increíble. Eh, no sé si, si, si este es el primer paso o si en las siguientes elecciones los partidos van a volver a, a, a regresar digamos, a, lo, a, las, a las viejas formas y a los viejos modos o si en estas mismas elecciones va a suceder, no lo sabemos. Eh, pero bueno, sería sería muy interesante, efectivamente. Eh, Luis, te mando un abrazo. Muchísimas gracias, como siempre, por platicar eh, con nosotros.
4: Al contrario, Ana, gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Saludos a todos.
1: Saludos saludos y muy buen fin de semana a las seis con veintiuno.
0: Francisco Vega, NMVS Noticias.
7: Up in the morning and out to school, the teacher is teaching the golden rule. American history and practical man, you study him hard and open the path. Working your fingers right down with the bone the guy behind you won't leave you alone.
8: Ring,
7: ring goes the bell. The bueno, viernes
1: por fin primero de septiembre y, y arrancamos septiembre y arrancamos a poco no septiembre. Es el es sinónimo de escuela. A poco no. Eh, Arrancamos además nuestra historia sonora con la leyenda del Rock Chuck Berry, su canción School Day, el día de escuela, eh, aunque pues todos seguramente están ya en camino de olvidarse de las clases, al menos por un par de días, ¿no? De la levantada temprano, de córrele, córrele, del desayuno, ¿verdad? el uniforme. Eh, un par de días de, de, de pequeña eh, de pequeña pausa. Eh, seguramente entonces se preguntarán por qué estamos arrancando la historia sonora de hoy con. Eh, una canción sobre entrar a clases siendo viernes. Bueno, eh, porque los alumnos de los que les vamos a platicar hoy, de la escuela de la que le vamos a platicar hoy, eh, son alumnos atípicos. Eh, primero tuvieron que hacer un largo trayecto para llegar hasta la escuela, una escuela súper exclusiva, que solo acepta un grupo muy especial de personas. Y en segundo lugar, porque para hacer ese trayecto tuvieron que... Eh, Irse o viajar en algo que, pues, tampoco es muy común que digamos. Eh, ojalá lo fuera, no lo es. Al ratito les platico de quiénes se trata y a dónde se subieron. En las 6:23, vamos a la pausa. Eh, esta historia sonora es mágica. Al ratito les cuento un poquito más. 5543-77125, nuestro WhatsApp acá en cabina
7: rock and roll, deliver me from the days of old. Don't deal, rock and roll, the beat of the drums loud and forth. Rock, rock, rock and roll, the feeling is there by
1: Hay información eh, importante que da a conocer la UNAM en torno al proceso para el nombramiento de la nueva persona que va a pues a llevar las riendas, digamos, de la universidad, la nueva rectora o el nuevo rector. Eh, Adrián Jiménez, ¿de qué se trata? Te saludo con gusto.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, San Francisco Auditorio. Así es, desde el 24 de agosto pasado y hasta hoy, hasta este 1 de septiembre, la Junta de Gobierno llevó a cabo un proceso inédito para entrevistar y escuchar a diversos integrantes que representan los diversos sectores que forman parte de la comunidad de la UNAM como parte de este proceso de sucesión de la rectoría. Este órgano colegiado de la UNAM, integrado por 15 destacados académicos e investigadores en distintos campos de estudio, informó que durante este periodo se reunió con todas las comisiones del Consejo Universitario, con los consejos académicos del área y de posgrado, con los consejos técnicos de Humanidades, de la investigación científica de las escuelas nacionales preparatorias y de los SH. De igual forma, señaló que se entrevistó con quienes integran la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género. Precisar que en estas sesiones se recibió la opinión de académicos, eh, de estudiantes, de trabajadores electos como representantes por sus comunidades y de los titulares de las entidades académicas respecto al proceso de sucesión. La Junta de Gobierno refirió que estas entrevistas realizadas en un formato híbrido les permitió escuchar estas eh, cuestiones sobre el perfil deseado de la persona que ocupará la rectoría, y que enriquezca con su conocimiento lo, y de, de estos desafíos y propuestas que se presentan en las diferentes entidades que forman parte de la universidad. Este órgano colegiado expresó su agradecimiento a los integrantes de los cuerpos mencionados, a su, eh, su disposición a, la, a participar y su compromiso institucional con esta casa de estudios, e invitó a toda la comunidad a continuar participando activamente en este proceso. Ana Francisca, comentarles finalmente que bueno, será el próximo 4 de septiembre cuando todos los interesados en participar en este proceso deberán entregar su currículum vital, su semblanza profesional y el proyecto de trabajo para eh, la rectoría sí. en el periodo 2023-2027. La información que les tengo.
1: Bueno, pues será un proceso muy interesante que ya estaremos conversando conforme vaya avanzando un poquito más. Gracias, Adrián. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, oigan, y hoy eh, un tribunal colegiado ordenó la liberación de Uriel Carmona. Ustedes recordarán el eh, fiscal del estado de Morelos, que es investigado por autoridades federales eh, y acusado por la Fiscalía de la Ciudad de México de malas prácticas y omisiones en el caso del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda. Ya. Eh, respondió eh, la propia Fiscalía de la Ciudad de México ante esta orden del Tribunal Colegiado de la Liberación Inmediata de Uriel Carmona. Dice que rechaza y que están indignados con eh, la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de Uriel eh, Carmona. Hay un mensaje del propio eh, vocero de la Fiscalía, Ulises Lara. En fin, que este tema eh, continúa eh, pues levantando muchísima polémica. Juan Carlos Alarcón, te saludo con, con gusto. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
6: Igualmente, Ana, gracias. Muy buenas tardes. El fiscal de Morelos, Juliel Carmona Gándara, vio un revés jurídico a la Fiscalía General de Justicia Capitalina y en próximas horas quedará en libertad luego de que el décimo tribunal colegiado en materia penal con sede en esta capital, declaró fundada la queja presentada por el quejoso respecto a la violación a su fuero constitucional y su derecho a enfrentar la justicia fuera de prisión. Los magistrados que conforman el citado tribunal determinaron por unanimidad la existencia del fuero que goza Uriel Carmona quien solicitó la protección federal para recobrar su libertad. Al respecto, el magistrado Reinaldo Manuel Reyes consideró fundada la queja y procedente la externación del funcionario estatal, cuya libertad quedará a disposición del juez cuarto de distrito de amparo en materia penal, con sede en la capital mexicana. Escuchemos.
9: Y este equilibrio, este equilibrio es para otorgar la suspensión provisional única y exclusivamente respecto de la ejecución de la prisión preventiva justificada. Esto es para que dejando, eh, dejando subsistente esta medida jurídica de prisión preventiva justificada, como efecto de la suspensión de los actos reclamados, la autoridad responsable, uno, ordena la inmediata libertad del quejoso que se encuentra privado de ella en un centro de inclusión. Pero del quejoso deberá obligarlo a comparecer ante el juez de control para, pues para, dentro de las 24 siguientes, a, de haber obtenido esa libertad, y esto lo deberá acreditar ante la autoridad de Amparo.
6: Por su parte, el magistrado Carlos López Cruz coincidió en el otorgamiento de la protección federal. Escuchemos. Pues esos efectos deben extenderse a una protección real sobre todo si tomamos en cuenta que parte de lo alegado pues, se hace consistir en que el quejoso pues tiene cuero, constitucional. En esa falencia de buen derecho y el no controvertir disposición del orden público, el orden social, pues eh, coincido en que, en que esos efectos deben más allá Esto es a que pues obtenga su,
7: su libertad
6: personal. El fiscal Carmona no queda eximido de la imputación que formuló la Fiscalía Capitalina en su contra por el delito en contra de la Procuración y Administración de la Justicia respecto a una posible obstrucción y retraso de las investigaciones por el feminicidio de Ariadna Fernanda. Ya hace un par de minutos, sí. el vocero de la institución, Ulises Lara, respondió a esta determinación de este tribunal colegiado y rechazó en todos sus términos la liberación del fiscal de Morelos, eh, pues eh, en este caso eh, Carmona Gándara mencionó que no están de acuerdo con la determinación que tomaron los magistrados para otorgarle la libertad, el cambio de medida cautelar y mencionó, reitero, que eh, pues en este caso Uriel Carmona Gándara no está exento de la acusación que existe en su contra por el retraso de las investigaciones en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda. Y ese es el reporte que tengo. Por
1: supuesto, estamos pendientes. Gracias, Juan Carlos.
6: Muy buenas tardes. Un
1: abrazo.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: 6 de la tarde con 35 minutos. Seguimos eh, monitoreando, por supuesto, la sesión de eh, Congreso General de la, pues, la inauguración del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, 500 diputados, 128 senadores y hay una expectativa importante, lo platicábamos al inicio del programa, eh, en torno a la eventual participación de Sochil Galvez en uno de los segmentos correspondientes a algún partido político para hacer, dice, eh, pues parte del equipo de Sochil de, de Galvez, eh, algún posicionamiento, eh, pues evidentemente un posicionamiento fuerte y en una tribuna importantísima, que es la tribuna del de, eh, Congreso de la Unión en sesión de, eh, Congreso, de eh, Congreso General. Muy interesante lo que ha estado pasando en las últimas horas, en ambos, por supuesto, en ambos. Eh, eh, campos, tanto en el Frente Amplio con, eh, por México, como eh, con Morena y sus aliados en la línea telefónica. Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón. Mucho que platicar, Lía. Me da gusto saludarte. Qué,
10: qué gusto, Ana Francisca. Un saludo a ti y a toda tu audiencia.
1: ¿Cómo, ¿Cómo viste, cómo has ido procesando, cómo han ido procesando también los liderazgos locales, lo que ha sucedido eh, pues a nivel nacional con la definición de Xochitl Galvez?
10: Pues la verdad es que como una gran noticia, digo, primero pues, agradecerle que se haya este, animado a, a entrar a la contienda a nivel nacional, a la que le metió muchísimo ánimo y a la que generó pues, otra dinámica y sobre todo muchísima esperanza. Sí. Y a mí me da mucho gusto que una mujer como ella, valiente, entrona, eh, una mujer muy libre y con mucha fuerza encabece, en cabeza, el Frente es una gran noticia, sin duda alguna, pues ella para la ciudad y para el triunfo en esta ciudad va a ser muy, muy importante.
1: Ahora, eh, hay, por supuesto, pues muchísimos... Eh... Digamos, muchísimas interrogantes que, que están planteadas ahí. ¿Qué, ¿Qué te parece el tema, por ejemplo, de que ya no habrá eh, esta consulta que se tenía prevista para el próximo domingo? En su lugar va a haber un, un evento en donde se espera, pues no sé, supongo que muchísima gente, eh, en donde eh, Xochil Gálvez eh, le entregarían, digamos, el certificado de que ganó este proceso, que es un proceso inédito, hay que decirlo también. Eh, pero Pero a, a, había gente que estaba, pues, como desilusionada de que ya no hubiera el tema de la, de la participación. ¿Tú cómo lo ves?
10: Mira, eh, yo la verdad es que pienso... Digo, yo estaba emocionada, la verdad, con la votación del domingo. Sí. Estaba pues, segura que pasó Chilever muy bien. Eh, sin embargo, pues la propia Beatriz, que además también aprovecho para reconocerla, porque es una mujer muy, muy valiosa. Y además es una mujer que a todas las mujeres que estábamos en política, pues es un referente. Es una mujer que rompió techos de cristal y abrió muchas puertas eh, que nos ayudaron a quienes veníamos tras ella, ¿no? Pues la verdad es que es también muy valiosa Y ella misma se habló de decir bueno, pues las encuestas no me no nos favorecen, hay una distancia importante este, ¿no? Y había una distancia de 15 puntos y, y entonces dijo, pues, me, me sumo a quien va encabezando sí. las encuestas sí. y me parece muy respetable, aunque también se si hubiera elegido seguir, pues yo y Xochitl dijo que ella estaba lista para que se diera la votación, así no, que es, estaba lista para el proceso del domingo, si es que decidía eh, Beatriz que así fuera. Entonces, qué bueno que lo pudo decidir la propia Beatriz, y, y, y la verdad es que, sobre todo, qué bueno que el proceso concluye en unidad, que sigue habiendo un frente unido, eh, que sigue habiendo un frente, un frente con un proyecto común, eh, con alguien que lo encabeza con muchísima legitimidad, y que, y, de, y que además es una mujer que sin duda alguna genera mucha esperanza y, bueno, a mí mucha emoción. Genera. Sí.
1: Oye, bueno, una vez definido eso, eh, y es entendible que así sea, una vez definida eh, como, como dicen coloquialmente la grande, eh, evidentemente, pues el foco empieza también a, a, a ponerse en otras en otras, eh, en otras eh, campañas o en otras posiciones, eh, pues importantísimas. La Ciudad de México, por supuesto, una de ellas. Eh, tú has dicho a mí me gustaría eh, participar en un eventual proceso del Frente Amplio por México para competir por la candidatura del Frente para la, para la Ciudad de México. ¿Qué les han dicho al respecto, Lía.
10: Mira, yo así lo he expresado. Sí, por supuesto que quiero participar en la en, en la ciudad, en la contienda de la Ciudad de México. Y bueno, pues ya se definirá. No no nos han dicho nada, pero bueno, supongo que pronto eh, se definirá. Espero que los alcaldes participemos en esa definición de cómo se llevará a cabo el proceso. Y y la verdad es que pues ahora sí que como me lo pongan bailo al final gobierno uh -huh. la alcaldía más grande de oposición en que, 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 que gobernamos la oposición en esta ciudad es la tercera más grande de la ciudad de México una alcaldía eh, muy contrastante y que la verdad de eso pues me ha dado mucha experiencia y mucho conocimiento de lo que es la ciudad y de los contrastes que hay en esta ciudad y estoy eh, muy contenta con poder participar estoy muy contenta con, eh, con eh, con participar, ahora sí que como se defina el método, eh, me interesa participar, creo que es muy importante que se cuide la unidad, es muy importante que nos mantengamos fuertes, nos mantengamos unidos eh, y unidas, y que en unidad pues logremos el, el, ahora, así que el mejor proceso posible, y que sobre todo sea un proceso que le dé fuerza, y que legitime a quien sea nuestra candidata, con nuestro candidato. Que sea un proceso con el que salgamos fuertes y salgamos, eh, y salgamos unidos, y sobre todo, insisto, eh, para como han sido y para como están las cosas, sí se necesita que quien sea eh, sea alguien fuerte, que le sume a Sochi porque no va a ser una contienda sencilla, la contienda a nivel nacional, y eh, esta, en esta ciudad pues tiene que haber eh, alguien lo suficientemente fuerte, para que le sume y no lo tenga que cargar, la tenga que cargar ella, sí. sino que sea pues alguien con fuerza. Y por supuesto que pues va a ser un proceso interesante y habrá que esperar, habrá que esperar a ver qué deciden las dirigencias. Creo que es importante que nos convoquen a los distintos actores, no solo a quienes estamos interesados en participar, pues también a los demás alcaldes y alcaldesas y actores interesados, digo también no solo somos alcalde y alcaldesa, también hay otros actores, hay senador hay una senadora también, Kenia eh, y que nos convoquen, que podamos platicar, que podamos este pues ahora sí que discutir qué es lo óptimo para la ciudad y sobre todo algo en lo que todos los actores nos sintamos cómodos para poder hacerlo en unidad, porque esto no se va a construir con una sola voluntad esto se va a construir con la suma de muchas voluntades y con el esfuerzo de mucha gente. Para empezar, para ganar la ciudad, es fundamental que mantengamos las alcaldías que gobernamos. Oye, y por y... lo tanto, es fundamental que los, las y los alcaldes pues, nos sintamos todos cómodos y, y satisfechos del esquema o el método que se defina. Eh, o de la forma en que se decida, se decida la candidatura.
1: En, en algún momento para la candidatura presidencial eh, se, se decía y era, digamos, era la interpretación y el análisis eh, hecho eh, en general era... El, el, el elegido del pan es Santiago Krill, ya vimos qué pasó, ¿no? Pero esa era la interpretación. Y lo que se dice de la Ciudad de México, Lía, es el elegido del pan es Santiago Taboada. Eh, ¿Cómo ves tú, este, digamos, es porque además hay, hay, a diferencia quizá de lo que pasaba a, a nivel nacional, en la Ciudad de México hay eh, pues bastantes perfiles interesantes.
10: Mira, yo lo que te quiero decir es que a mí me parece muy importante más por los tiempos que se viven que se cuide la unidad y para eso es importante que todas y todos los actores estemos satisfechos creo que si vemos el proceso nacional una de las de las mejores cosas de ese proceso es que todos se quedaron tranquilos y contentos
7: uh
10: -huh. no o, o no sé si todos pero probablemente no todos pero casi todos eh, eh, quienes no pues seguramente se está buscando eh, se está buscando mimar las diferencias que hayan podido haber, pero pero es un proceso que concluyó en paz y dándole mucha fortaleza a quien encabeza hoy el frente, a quien nos va a representar sí. en el frente. Pienso honestamente que así debiera, ser, eh, así debiera ser en la ciudad, que se cuide muchísimo eso y que se cuide la, la enorme necesidad que hay de sumar porque todos somos importantes en este proceso. Eh, desde la, que la alcaldía más grande que gobernamos hasta la más pequeña, los legisladores que este, eh, de la Ciudad de México, federales, este, ahora sí que senadores, diputados federales, diputados locales, es decir, la verdad es que ahora sí que todos tenemos importancia, todos somos importantes porque pues la ciudad este ahora sí que, era, era un proceso muy competido el de la Ciudad de México muy. y por lo tanto eso hace fundamental que se cuide la unidad. Yo bueno. estoy en ese ánimo, en el ánimo de abonar, eh, la verdad es que el, si digo que quiero es porque creo que tengo con qué, si digo que quiero es porque creo que tengo la experiencia, la fuerza, las ganas y la dedicación y sobre todo... El, el enorme amor al servicio público. La verdad es que creo que tengo con qué hacerlo y por eso es que estoy buscando encabezar el frente y voy a dar, eh, voy a dar, este, ahora sí que pues lo voy a dar la batalla como me la baile, como me la pongan bailo, ¿no? Ahora sí que porque pues insisto es decir si es un proceso abierto pues tengo con qué. Al final gobierno una alcaldía bastante grande, tengo un buen nivel de Muy conocimiento, bien. en fin como se defina yo estoy dispuesta a participar y lo único que pido y reitero es que todos absolutamente todos los que somos actores de este proceso cuidemos eh, cuidemos ahora sí que cuidemos el proceso y cuidemos la eh, la definición que que y me parece importante decirlo que eh, busquemos la manera en que todos nos sintamos a gusto para para dar eh, para poner el esfuerzo que se va a requerir, que se requiere y que se merece esta ciudad, Bien. y por supuesto, porque Xochitl merece que en la Ciudad de México la acompañe un Frente Unido, y un, y un frente fuerte
1: bueno pues vamos a estar pendientísimos de cuando vayan saliendo las convocatorias se, 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 se suena muy interesante pues todo lo que lo que va a suceder aquí en la Ciudad de México y de, además de donde venimos no de, de, de del el gane digamos de algunas alcaldías históricamente dominadas por el PRD eh, después Morena eh, y, y bueno estaremos estaremos muy pendientes Lía, yo te agradezco mucho y, y estamos en ello
10: Gracias a ti, un gusto participar contigo y también reitero y creo que nos deja muchas enseñanzas el proceso que hubo a nivel nacional. Tú bien dices, pues Sochi no era no era la favorita, probablemente Beatriz tampoco y fueron las finalistas sí. y sí, fueron ¿no? las finalistas y la verdad Sochi llega muy muy fortalecida a, a a lo que viene. Lo que viene no es menor, ¿no? Este, nos enfrentamos ante ante un estado que ahora sí que es, ante una elección que, que con el temor de que vaya a ser una elección de estado no donde van a meter recursos públicos donde van a este como lo han hecho hasta ahorita eh, donde el presidente tiene favoritos y los menciona todo el es es el que les coordina sus campañas ¿no? No es menor el reto al que nos enfrentamos, y creo que todos Bien. tendríamos que estar conscientes de eso.
1: Bueno, pues vamos a estar eh, en este tema. Gracias, Lía. Un abrazo. Gracias a ti. La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, las 6 con 48. Pausa, regresamos con más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias. El cuerpo lo sabe, con Juan Manuel Oria.
11: me da mucha emoción. A ver, mucha emoción
1: ¿Cómo estás, Oria? ¿Cómo estás? Bien, ¿y
11: tú? Yo bien, muy bien.
1: bien, este, ¿qué estamos oyendo? Porque, este, andas en un mood, este, como, como de vámonos de
11: reventón. Sí quiero, por favor, díganme a dónde y caigo. Ah,
1: ya ni sé dónde, mi queridoria, ya estamos en ese, a ese nivel, tendrá que hacer un par de llamadas. Ya sé.
11: <risas> Exacto, de acuerdo, de acuerdo. Estamos escuchando lo nuevo de Kylie Minogue. Eh, hoy está sacando un nuevo sencillo. Eh, se llama Tension. Y así se va a llamar el nuevo álbum eh, de, de, de esta artista australiana. Eh, va a salir a final de octubre. Pero bueno, este ya sería el segundo sencillo que, eh, digamos, va después de un gran. Eh, Éxito que se convirtió en, en pues, bastante viral, se llama Padam Padam. Entonces, por lo que se ve, va a ser un gran álbum y va a ser algo que vamos a estar escuchando otra vez de Kylie Minogue, que, que buena es, la verdad.
1: Es Vos muy como... buena, este, y, y sí, y sí trae, o sea, sí trae ritmo de vámonos de Reventón, la verdad.
11: Sí, ¿no? sí, sí, -total sí, total y necesario. absolutamente. Muy necesario, totalmente. <risas> Oye, y otra, otra Estreno hoy De un sencillo Que está sacando Una gran banda a ver. Se llama Imagine Dragons Ah, uh, menos. sí Sí eh, Sacaron un sencillo eh, A petición de un videojuego Les comisionaron una Una canción eh, Para el videojuego que se llama eh, Starfield eh, De la productora De videojuegos Bethesda se ve muy bueno el videojuego, se ve este, que, que tiene unos paisajes increíbles eh, de, de ciencia ficción, ¿no? Y se ve que va a ser un gran juego, pero este track que nos regalaron Children of the Sky, los Imagine Dragons, como lo saben hacer muy bien, un track muy emotivo, eh, eh, muy motivacional, como como es de su... de su, eh, A ver, ¿no? En su En su catálogo. Se llama Children of the Sky y estos son Imagine Dragons. Vamos. A escuchar. es el tráiler del videojuego, la verdad es que sí se te antoja eh, jugarlo y, y más si el soundtrack va a estar... Eh, sí, se, se, es, del, de
1: se, este. se, se escucha como 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 Misticón, es padre, sí. bien padre, sí, sí
11: Sí, sí, sí Imagine Dragons, qué bien lo hace, de verdad, es que, que son unos grandes artistas este y la letra está bien, o sea, escúchenla con detenimiento después cuando puedan es una gran letra, eh, muy inspiradora, ¿no? Vamos a, vamos,
1: a, vamos a escucharla con a, la atención que requiere mi queridoria
11: Eso, bien, bien. Eso. Oh, yeah. Y un estreno más, este ya es de un álbum eh, de otros rockeros favoritos Se llaman Royal Blood, están sacando hoy un nuevo álbum que se llama Back to the Water Below Y esta canción que me pareció espectacular se llama Shiner in the Dark, que también hoy estrenaron el video Ven nomás que joya. A ver, venga. Impacta eh, que Royal Blood sean nada más dos personas y todo el renajo que arman. ¿no?
1: Todo, todo eso pasa y son dos, sí, sí pues sí. bueno, multitask.
11: Multitask, exacto, <risa> exacto, el álbum se llama Back to the Water Below, ellos son Royal Blood y estábamos escuchando Shiner in the Dark, es un gran álbum si pueden eh, escucharlo después de dos años de no haber tenido material de, de esta banda, eh, creo que es momento de que lo vuelvan a desempolvar porque lo hace muy bien también.
1: Me parece bien. Oye, eh, ahí, ahí, pues, pues, eh, la votación se cierra para el aplauso de la semana, eh, así es que tu, tu voto podría, pues, podría ser fiel de la balanza.
11: Definitivo. Eh, okay. sí. Ahí eh, sí. Dios mío. <risa> Pues vamos por Kylie Minogue porque sí tenemos ganas ¡Olé! de este.
1: Ha ganado Kylie Minogue este por poquito, pero pero de último momento Beto Aldama así, arrojó el también su voto así en la, en la urna ya de último momento antes de irse de vacaciones. Este Kylie Minogue, Kylie Minogue, ahí se ve que hay el aplauso de la semana. Sí, sí, sí. Este, se ve que hay ánimo de reventón,
11: exacto. no
1: sé a dónde nos lleve eso este, hoy, <risa> pero, pero bueno, de que hay ánimo hay ánimo y eso importa
11: Eso, exacto, peligro, peligro, no, <risa> muy cierto Muy bien, y, y aparte pueden escuchar las canciones con más detenimiento y con más volumen sobre todo este, En nuestra lista de reproducción en Spotify y en Apple Music se llaman El Cuerpo No Sabe y mi querida Ana, vámonos de fiesta ya. ya
1: bueno, no sé si hoy, no sé si hoy, pero este, pero bueno, pla planémoslo de aquí a un año. O sea, demos Va. Una, démosle un año.
11: Va, ¿No? Me parece bien, es un buen plazo. Pues sí, es un plazo
1: razonable, ¿no? Para gente de nuestra edad
11: estoy de acuerdo sí, sí. y de nuestro desgaste y de nuestro desgaste sí, sí. intelectual
1: intelectual oria
11: correcto sale correcto, sí, sí, bueno
1: eh, te mando un abrazo oria gracias como igualmente,
11: siempre igualmente Ana gracias a ti y escuchen muy buena música
1: las 7 de la tarde con un minuto otras cosas
0: a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. MBS Radio presenta Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: Siete de la tarde con siete minutos. Gracias por seguir con nosotros Aquí en MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega. Viernes 1 de septiembre del 2023 es viernes y arrancamos mes, o sea, doble porra. Eh, les recuerdo nuestro número de WhatsApp, 5543 77125 La siguiente hora vamos a estar platicando sobre el tema del Infonavit. Eh, Paulina Caso eh, publicó un libro, What the Fuck?, con el Infonavit, una guía básica para hacerte de tu casita sin morir en el intento. Eh, vamos a estar conversando eh, sobre ello, Vamos a estar, por supuesto, con Doña Jovita Manrique y su molito de viernes. La eh, Mucha información, mucho análisis. Va de nuevo a nuestro WhatsApp, 5543-77125.
0: Las tres esta tarde.
1: Ciplali Sainz, me da gusto saludarte. Tú tienes información sobre las, los precios de la gasolina. ¿Cómo estás?
2: Hola Ana, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio, pues si este mes de septiembre arranca con incrementos en los precios de las gasolinas debido al recorte en el estímulo fiscal ayer por lo que los automovilistas tendremos que desembolsar unos centavos más por cada litro de combustible. Esto será a partir de mañana 2 y hasta el viernes 8 de septiembre. No obstante, para el caso del DICE, la Secretaría de Hacienda aumentó el subsidio, por lo que los transportistas van a pagar un poco menos por cada litro que compren en las estaciones de servicio. Y es que la Secretaría de Hacienda, que en cabeza Rogelio Ramírez de la O, explicó que los consumidores deberán pagar durante esta siguiente semana de impuesto especial sobre producción y servicios. Para el caso de la gasolina magna 3.07 pesos, para la premium 3.34 pesos y para el diesel eh, este será de 3.47 pesos por cada litro. Cabe señalar que la Comisión Reguladora de Energía informó que el precio promedio del litro de gasolina magna, que es la que más se consume en el país, es de 22 pesos con 58 centavos, mientras que el precio de la premium se divide en 25 pesos con un centavo en promedio y el valor del diésel se encuentra ya en 24 pesos por mitad.
1: Alex, me reporta la auditorio. Gracias, Itlali. Buenas tardes. Abrazo, buen fin. Y bueno, en medio de gritos de apoyo a Sochil Galvez y al presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde entregó eh, al Congreso General el quinto informe de gobierno del presidente. Eh, ¿Cómo va la sesión en la Cámara de Diputados, Angélica Melín? Te saludo con gusto. Ana, de nueva cuenta, muy buenas noches, gusto saludarte, también saludos a los amigos del auditorio,
8: avanza en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, esta sesión de Congreso General, que se está llevando a cabo Ana, en medio de una gritería, gritos y bueno, sombrerazos no son literales, son son literales. No son, este, son figurados, no son literales, porque no traen sombreros los diputados, sino si se abrían. Algunos sí, algunos sí, mi querida sombreros. Angélica,
1: algunos sí traen algunos. sombreros, pero no hay es el caso, pero se, pero se han agarrado pues, ¿no? Andan... Sí, es,
8: están en el pleito, en la gritería, en la guerra de porras y también de insultos, eh, ya los eh, partidos políticos, las bancadas en eh, la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, pues fijando sus posicionamientos y se están centrando en el tema electoral, incluso ya le lanzaron flores a la aspirante Claudia Sheinbaum, también eh, abiertamente desde la tribuna el coordinador del PRD le dijo a Xochil Gálvez que pues ella va a ganar las elecciones en 2024 y en un clima de tensión y de encono entre pues estos dos, bloques del mayoritario de Morena y Aliados y el de la oposición, el del PRI, PAN y PRD, así se está desarrollando esta sesión de Congreso General. Minutos antes de que empezara la gritería y también la confrontación, estas pugnas entre unos y otros grupos parlamentarios, la secretaria de Gobernación entregó a los diputados federales el texto del quinto informe del gobierno en los resultados en el último año de gobierno y la secretaria Luisa Alcalde que utilizó la voz desde la tribuna de San Lázaro bueno pues eh, sí destacó algunos de los elementos eh, y logros en el quinto año de gobierno del presidente de la república pero pues más bien alabó el proyecto y el concepto de gobierno que tiene el presidente de la república vamos a escuchar lo que dijo la secretaria alcalde Luján
5: documento suma los anhelos las acciones, los resultados, es el espíritu del humanismo mexicano, del proyecto de país que estamos impulsando para transformar, que ha logrado sacar de la pobreza a 5 millones de mexicanas y mexicanos, que ha permitido reducir la desigualdad en México,
8: la funcionaria federal hizo algunos otros eh, señalamientos respecto a los logros del Ejecutivo Federal y también aprovechó para aclararles a los eh, legisladores que en esta ocasión el presidente de la República no manda al Congreso iniciativas preferentes y bueno, pues eh, se, se seguirá trabajando en algunas otras... Eh, eh, prioridades que tiene el Ejecutivo Federal pero no a través de iniciativas preferentes así entregó rápidamente el texto del informe de gobierno a la secretaria de Gobernación a los diputados y senadores aquí reunidos en sesión de Congreso y inmediatamente después de eso pues ya empezaron como decíamos ana los gritos y los hombrerazos, los insultos y todas las referencias al proceso electoral 2024 aquí en San Lázaro, aquí seguimos pendientes de lo que está ocurriendo en el Salón de Sesiones. O,
1: oye, nada más preguntarte, eh, sí. Angélica, cu ¿cuándo se supone o a qué hora se supone supone que hablaría sochil Galvez? Sabemos. Sí,
8: eh, toda, eh, hay un cálculo por el tiempo que están ocupando las bancadas eh, para fijar sus posicionamientos en tribuna, 10 minutos cada una, en estos momentos le toca el turno al eh, Partido del Trabajo, si no me equivoco, acaba de hacer uso de la palabra la bancada de Movimiento Ciudadano, sí. después de que hable el Partido del Trabajo por 10 minutos, seguirá el PRI, por 10 minutos, y después el Partido Acción Nacional, por 10 minutos, ahí intervendría Sochi Alves para el posicionamiento de su bancada en esta sesión de Congreso General. De acuerdo, eh, es bueno. Es un
1: estimado de una media hora, de acuerdo. porque cada intervención tiene que durar 10 minutos. Bueno, pues por supuesto estamos, estamos muy al pendiente y eh, yo te agradezco muchísimo, Angie, como siempre. Gracias, Angélica. Aquí seguimos al tanto, Ana. Un abrazo. Las 7 con 14 que tenemos hoy en El Mundo, Álvaro Morales.
12: Hola, Ana Francisca, muy buenas tardes a ti y a todos nuestros radioescuchas. Hoy nos vamos a Islandia, en donde el gobierno anunció que a partir de hoy se va a reanudar la Casa de Valladolid llenas en mares de Islandia. Uf. La casa de estos animales había sido suspendida temporalmente en junio de este año después de que un informe del gobierno señaló que aparentemente la casa de estos animales pues no cumple con las leyes de bienestar animal no, de Islandia. Bueno. Un poco difícil de, de creer, Ana. Qué barbaridad. Y pues tras dos meses de evaluación, el gobierno anunció que la casa está de regreso, pero con lo que ellos describieron como medidas más estrictas. Escuchemos a Esbandis Esbabardostir, Svavar, ministra de Agricultura y Pesca en Islandia.
7: La temporada de pesca de ballenas comienza mañana con condiciones estrictas. Somos la última nación del mundo que permite la caza de ballenas grandes de esta manera. Hay solo una empresa con licencia para cazar. La pregunta que me han hecho es si es esta nuestra visión y la pregunta aún es válida.
12: Ahí escuchamos, a San Francisca, como lo señala la funcionaria, aunque Japón y Noruega también practican la caza de ballenas, solo en, en Islandia se lleva la caza de la ballena de aleta, que es el segundo tipo de ballena más grande y el segundo animal más grande del Qué mundo horror. después de la ballena azul, obviamente. Sobre estas medidas más estrictas, las nuevas regulaciones estipulan, entre otras cosas, que los balleneros no pueden usar electricidad para la caza y que no pueden, por ejemplo, cazar a ballenas que vayan con sus crías. <risa> ¡Qué horror! La empresa ballenera... Hablur, Balur más por ahí va, es la única con licencia para cazar estas ballenas y esta licencia expira a finales de este año una licencia de cinco años y la compañía ya anunció que no planean renovarla debido a que el negocio ballenero simplemente ya no es rentable, pues Ana Francisca. Bueno. La demanda por la carne ha bajado con cada año, así como el apoyo de la población que por primera vez... Una pequeña mayoría, 51% Se muestran en contra de la pesca de ballena El año pasado las balleneras mataron A 148 animales Muy por debajo del límite permitido De 400 ballenas más o menos por año claro. eh, Para este año se espera Un número incluso menor, no solo por la baja demanda Sino porque a los cazadores les quedan Solo unas cuantas semanas de la temporada de ballenas Que acaban a finales de septiembre Y es por todo esto que la esperanza De mucha gente en Islandia, empezando por el propio gobierno Es a final de año No renovar la licencia de ninguna ballena y ponerle fin a esta práctica de manera espantosa, terminal, brutal
1: y grotesca qué horror, ojalá que así sea te parece si nos platicas en diciembre seguiremos
12: <risa> pendiente de esto Ana ¿no, Francisca muchísimas
1: gracias Álvaro, las 7 con 17 vamos a la pausa regresamos con mucho más estamos aquí en MBS Noticias 5543 77 -1025. nuestro teléfono en, aquí en cabina nuestro whatsapp eh, para que platiquemos, regresamos con más
0: en MBS, noticias que ponen de buenas.
3: Como parte de la gira de documentales Ambulante 2023, se proyectará esta tarde en la Fonoteca Nacional el largometraje Un Lugar Llamado Música del director Enrique M. Rizo. El documental presenta a Daniel Medina, un músico rarica que llevó a cabo una colaboración con el compositor Philip Glass en la que su música tradicional es tocada por primera vez con un piano. La proyección del filme será a las 5 de la tarde y posteriormente habrá conversatorios con los protagonistas y actividades musicales. La Secretaría de Cultura Federal invita este sábado a la Segunda Feria Geek en Tlaxcala, un evento para personas interesadas en el cine, anime, arte, cultura y tecnología. En esta edición se llevarán a cabo torneos de ajedrez y concursos de baile y canto. Además, habrá exhibiciones de k-pop y demostraciones de esgrima antigua y sables de luz. La cita es este sábado 2 de septiembre de las 11 de la mañana a las 7 de la noche en las instalaciones del Palacio de Cultura de Tlaxcala. el fin de fortalecer, proteger y difundir la ceremonia ritual de los voladores y en el marco de los 14 años de la declaratoria de esta tradición como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, la Secretaría de Cultura llevará a cabo el octavo encuentro nacional de la ceremonia ritual de voladores a partir de hoy y hasta el domingo 3 de septiembre de las 10 de la mañana a las 7.30 de la noche en el Complejo Cultura en Los Pinos. El encuentro contará con mesas de trabajo, conferencias, talleres y demostraciones de vuelos en los que participarán 27 agrupaciones de cuatro estados del país.
7: En un momento regresamos.
0: Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Todo cabe en una hoja sabiéndolo leer. Tu biblioteca. Libros para compartir.
1: Bueno, eh, ya les decía al, al arranque de, del programa, eh, hoy toca hablar sobre un tema que me parece fundamental y un libro que eh, Paulina Caso hizo... Eh, sobre este tema que es ¿Cómo demonios le hace una persona normal en el país para poder conseguir una casa, un departamento un lugar en donde vivir? La guía básica para hacerte de tu casita sin morir en el intento, What the Fuck con el, con el Infonavit, editado por
13: Aguilar Paulina, gracias por platicar con nosotros esta tarde, felicidades por este libro. Muchas gracias por la invitación al programa y creo que definitivamente hacía falta una guía que nos guiara ya sea a los millennials, a todas las personas que hoy en día traen esta curiosidad de querer comprar algo sí. y que no tienen esta oportunidad de acercarse con algún asesor o con alguien que les vaya guiando de la mano.
1: Bueno, y además, para empezar, yo creo que muchos de, lo, de las nuevas generaciones, los millennials y las generaciones incluso de, de abajo, eh, arrancan con la pregunta todavía más básica que es, ¿podré? ¿Comprarme una casa? O sea, con, con, como veo el panorama laboral, como, ¿no? este, Y, y de sí. ahí también partes tú, ¿no? Sí, hay un
13: dato súper deprimente. <risa>
5: <que risa> <Échalo, risa> o <sea>. a ver. <risa> viernes!
13: Siete de cada diez mexicanos ni siquiera se creen capaces de poder comprar una sí. casa. Y hay muchos factores, obviamente, que han contribuido a esta problemática. Ya pues digo en muchos momentos hemos visto este tema de la gentrificación de qué es lo que pasa cuando llegan extranjeros con un poder adquisitivo mayor que pueden pagar rentas más pues más elevadas o bien pueden comprar una propiedad y terminan desplazando a los locales que pues tenemos que irnos a otras zonas donde las rentas estén más bajas por otro lado pues México es uno de los países que tiene menos acceso a, a la bancarización uh -huh. me sorprendió darme cuenta que somos eh, en, en el top 5 de los países menos bancarizados del mundo. Y, y esto pues nos habla de una desigualdad de oportunidades, ¿no? De que mientras unos sí tienen acceso a financiamientos y a mejores condiciones, hay una gran... Eh, eh, parte de la, de la población que no tiene esta posibilidad. Y es por eso que pues también hace falta que haya una mejor regulación en el mercado, sí. porque al final el tener acceso a una vivienda digna es un derecho sí. que todos deberíamos de tener sin importar eh, ninguna variable. Condición, claro. Exacto. Y fíjate, eh, lo dices
1: muy bien, porque cuando, cuando la gran mayoría, o con una, cuando una parte de la población no tiene acceso a la vivienda... Eh, termina por no tener acceso a otros derechos, o sea, sí. eh, y, y creo que ahí es muy importante de de decirlo así. Por ejemplo, eh, la seguridad jurídica de tener una casa, este, pues eh, bien establecida con tus escrituras, claro. este bueno, muchas veces, cuántas veces no, no, no nos hemos enterado de gente en algunas comunidades que pues le compró el terrenito a no sé quién, pero pues en realidad era parte del ejido y entonces ya no es no sé sí, quién no y, no, y no es suyo sí. y etcétera etcétera. Pero a ver, cuéntanos cómo planteaste el tema del de, de, de Infonavit eh, y, y cómo arranca tu libro en términos de qué puede encontrar la gente que mm. está en estas preguntas en, en sí. este momento.
13: Mira, escribí este libro porque los mismos lectores y las personas me lo estaban pidiendo mucho. Este viene como una secuencia de mi primer título que fue Explicar el SAT, y la gente me decía, por favor, ahora escribe el Infonavit porque estamos en este punto de que queremos comprar algo, pero no sabemos ni por dónde empezar. Entonces el libro va a abordar diferentes dudas desde entender cuál es este panorama de la vivienda y por qué ahora es cuatro veces más caro comprar algo que hace algunos años, y sobre todo ataca esta pregunta de qué me conviene. Sí. ¿Cuáles son estas alternativas de compra que tengo? Llámese financiamiento con el Infonavit, con el banco, eh, realmente me conviene ahorrar, me conviene invertir, acercarme al Fobiste. Entonces, aunque el título dice Infonavit, el libro aborda muchas eh, alternativas. Ajá. Uh -huh. Inclusive, por ejemplo, este tema de los remates bancarios, ¿no? O sea, ¿realmente es algo que conviene o no? O facilidades como las preventas, el tema de renta con opción a compra. Entonces, es un libro muy completo que te habla de todo lo que hay en torno a este eh, tema de la vivienda para que tú tomes la mejor decisión. Y algo muy padre del libro es que te acompaña en este momento de pánico, de firmar el papelito, donde ya te vas a como comprometer... Por los próximos 30 años a, a firmar, eh, a pagar una mensualidad y, y el libro te va dando consejos como de, ah, ¿sabes qué? Pues fíjate eh, que sea tasa fija o checa el tema de las penalizaciones para saber si vas a poder hacer aportaciones a capital o vas a poder hacer algún pago por liquidación anticipada, checa la moneda, que estén pesos y, y también entender esta responsabilidad de en qué momento es eh, buena opción, ahora sí que tener una deuda sana sí. y cuando tus finanzas de plano no, no lo dan y es mejor esperar o rentar. Entonces, sin duda, es, es un libro muy completo que aborda panoramas, por ejemplo... ¿Qué pasa cuando las cosas salen mal? ¿Qué pasa cuando ya no puedes pagar tu mensualidad? ¿Qué opciones tienes ya sea para reestructurar tu crédito, para traspasar la deuda o para evitar un escenario como un desalojo? Uh -huh. Entonces, eh, digo, creo que estos son, son temas que, que pocas uh -huh. veces se abordan hasta que ya estás en el problema sí. y buscas ayuda. Y es bueno tener como el panorama completo de a qué nos estamos enfrentando cuando accedemos a un compromiso como este, de, de un crédito hipotecario. Que, que
1: además este tienes, o sea, escribes el libro, el libro está además bonito, está muy bonito, tiene tiene como, como gráficamente puedes sí. ver muchas memes. cosas, tiene memes, tiene, dice, cosas que pueden suceder antes de que obtengas las escrituras de tu casa. Un ataque zombie eh, ...que se acabe el agua potable... ...que estalle la tercera guerra mundial... ...que nos mudemos a otro planeta... ...que caiga un
13: meteorito y nos extinga... ...o sea... ...le, Humor. le, le metes
1: crinilla, <ríe> digámoslo así, Pauline...
13: ...sí, digo, yo sé que estos temas... ...tanto el SAT como el Infonavit... ...son a veces muy complejos de, de entender... ...y que había que buscar la forma de conectar... ...con todos estos lectores... ...que en mi caso pues, son personas muy jóvenes... millennials, centennials... ...y tratar de bajar esta cultura... ...que vive en redes sociales... ...o esta cultura popular... Y, y llevarlo al libro para que, pues mínimo, te, te diviertas, te saque una carcajada y se te haga la lectura un poquito más amena. Oye, eh, y, y
1: supongo que, que parte de las de las conclusiones son eh, todo depende de en dónde estés parado tú, qué es lo que tú quieres, cuál es un poco tu visión, ¿no?
13: O sea, a partir de una visión, creo que es importantísimo. Sí, ¿no? hay muchas variables que obviamente entran en, en cuenta. La primera es saber... ¿Cuál es nuestro estatus actual y cuál es este plan de vida que tenemos? Uh -huh. Ya que voy con esto? A lo mejor no te conviene comprar una casa si tú quieres tener flexibilidad, claro. si quieres estarte mudando entre ciudades, ser un nómada digital y demás, pues tal vez comprar no es la mejor opción para ti. Y por ahí también la conducemos nos da un consejo que es que al momento de que contratemos un crédito hipotecario, las mensualidades no deben de ser superiores al 30% de nuestro salario antes de impuestos. Esto que Quiere decir que si ganamos 10 mil pesos, la mensualidad no debe de ser superior a los 3 mil mm pesos -hmm. o si no, pues estás condenado a este endeudamiento excesivo o a no poder terminar de pagar tu crédito. Entonces el libro también te va explicando qué es una tabla de amortización, cómo puedes comparar estas diferentes opciones crediticias para que analices cuál es el, el mejor la mejor opción para el ti, mejor escenario. El me Ajá. Y también compares el costo anual total entre créditos para que veas, pues de todas las variables que tienes, realmente cuál es la mejor.
1: Oye, me parece un, de veras un, por eso quería platicar contigo, creo que creo que es importantísimo que nos acerquemos a estos temas que de pronto sí son muy áridos. Eh, y, y, que, y que si alguien nos los va este, un poco así como... De, 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 desmenuzando. Desmenuzando, esa es la palabra, ya es viernes, ya vamos sí. chance. Este, desmenuzando, pues, se, puede, eh, se puede tomar una mejor decisión. Ahora, eh, cuando, cuando una persona se acerca a las instituciones del Estado mexicano, creo que han hecho un esfuerzo por este pues por ser más didácticas y pero no siempre sucede que reciben una información adecuada no o sea de repente la gente te puede pasar un, un folleto y hazle como quieras este, sí, o ve y léelo en internet y lo que entiendas. Y lo que ¿no? entiendas, este pero han mejorado, ¿no te parece? O sea, creo que sí hay un esfuerzo. Sí, ahí en por... los
13: últimos años creo que le han apostado mucho a esta estrategia digital y a tratar uh -huh. de, como bien decías, desmenuzar ciertos sí. temas para hacerlo más entendible sin importar la edad. Pero creo que. A veces lo que pasa es que uno tiene que andar buscando la información en diferentes links, en diferentes medios, uh -huh. y no había algo que te llevara desde el inicio hasta el final. Sí. Y digo, ahora con estas guías, tanto la del SAT como el Infonavit, pues es un comp una compilación de tener todas tus dudas no, resueltas. No, el SAT sí. no me
1: lo conocía, Paulina. voy a tener que adquirirlo. Este, sí. Que le fue muy bien. No, yo, yo no, o sea, no sabía hasta ahora que, que busqué tu nombre y vi que estaba, eh, fue uno de los libros más vendidos en Amazon durante un buen rato.
13: Sí, durante, pues prácticamente los primeros seis meses del año pasado se mantuvo ahí en el top ten de los libros más vendidos. Y esto, pues, solamente nos habla de, de la necesidad claro. de todo entender, el mercado de entender, por entender, entender estos temas que desgraciadamente no nos enseñan en la escuela, que a veces son temas tabú que no se hablan en la casa sí. y sales a esta vida adulta sin este background que te explique realmente cómo son las cosas. Sí. Y algo padre de, de este libro pues es que, por ejemplo, toda la información está validada por el mismo equipo de, de comunicación del Infonavit mm. y van a encontrar cosas que inclusive ni siquiera están en su página de Internet. ¿no? De hecho, dedicamos un, un apartado a desmentir o confirmar estas cosas que hemos escuchado a lo largo de los años sobre el Infonavit para ver si es cierto o no y, y qué es lo que puedes hacer en este escenario. Oye, ¿qué fue algo... ...de lo que tú te
1: enteraste o te encontraste... ...haciendo este libro que dijeras... ...no lo puedo creer, o sea... ...estoy impactada con este... ...con este dato o con esta cifra... ...o con este procedimiento...
13: O, ...o sea, algo que te haya... ...a ti, en lo personal... ...lo que más me sorprendió fue hacer el capítulo... ...del panorama de la vivienda... ...o sea, claro que hemos escuchado estos... ...estos chistes o memes de que... ...ay, somos la generación sin retiro digno... ...y sin vivienda propia... ...pero no sabía cuál era la profundidad... ...del problema... Y un dato que me alarmó muchísimo es que la Ciudad de México es la tercera ciudad a nivel mundial más cara para comprar una vivienda, con un costo promedio de 3.5 millones. Al interior de la república el costo es de 1.5 millones. Entonces sí es, es muy elevado, sobre todo porque el poder adquisitivo ha disminuido. Claro. Por ahí había un dato de que dice que en los últimos 17 años el poder adquisitivo disminuyó 43%, mientras el poder de la vivienda aumentó 235%.
1: Imposible, Entonces sí.
13: ahora entiendes porque qué 7 de cada 10 mexicanos no se cree capaz de comprar una casa. Sí. Y por eso en el libro hago mucho hincapié a esta falta de regulación del mercado y del mismo gobierno, porque eh, en cierta forma han contribuido a la problemática, uh -huh. por ahí hace algunos meses pues firmaron un convenio con plataforma como Airbnb justo para impulsar esta eh, inversión eh, extranjera que ellos le llaman pero pues que al final del día es gentrificación uh -huh. no entonces no estoy en contra de, de que vengan los extranjeros ni mucho menos pero,
1: pero además se gentrifica también con, con mexicanos este, que van sacando de, 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 sus, de sus zonas tradicionales a a pueblos, a comunidades, ¿no? O sea, claro. ni siquiera, creo que sí. ni siquiera tiene que ver con la nacionalidad, o sea, más bien tiene que ver con el poder adquisitivo, poder adquisitivo, adquisitivo ¿no?
13: totalmente. Entonces, pues, es tratar de brindarles las mismas oportunidades a todas las personas, y, y realmente me sorprendió darme cuenta que esta es una problemática a nivel global, sí. que no solo está sucediendo en México, sino en ciudades como Londres, en París, en España, y en algunos países sí ya han hecho algunas regulaciones para poner unos topes sanos Ay, pues. a eh, los precios de la vivienda, mm. que me parece muy, muy acertado.
1: Oye, eh, el, otro, el otro tema que eh, a mí me, me super saca de onda es cuando vas, por ejemplo, en las carreteras este, de una ciudad a otra mm. y ves estos este, eh, conjuntos de eh, N cantidad de casitas y casitas, sí. y casitas y casitas y casitas y te das cuenta que están abandonadas, que están solas. ¿Qué pasa ahí con, con todo esto? Esta
13: es una gran problemática a la cual se enfrenta el Infonavit. Hoy en día hay más de 650 mil casas abandonadas y creo que el error que cometieron fue construir, pensando que cualquier persona se iba a querer mudar a estas casas y no pensaron en la accesibilidad o en la habitabilidad. Es decir, las construyeron en carreteras alejadas de comercios, de escuelas, de parques o de la vida real. Entonces, la gente que en su momento tramitó el crédito y compró una de estas casitas, se terminó dando cuenta que hacían dos, tres horas de lado y era insostenible claro. vivir así. Claro. Entonces terminaron abandonando estas casas y por eso el Infonavit dejó de construir o de hacer estos convenios con constructoras, constructoras y ya te deja elegir cualquier casa que tú quieras, sea nueva, sea usada, si quieres usar el crédito para remodelar o para comprar un terreno, puedes hacerlo. Y esto me parece una muy buena decisión para tratar de, de seguir generando este problema de, de casas abandonadas.
1: Oye, bueno, pues ahí está What the Fuck con el Infonavit, la guía básica para hacerte de tu casita sin morir en el intento de Paulina, Paulina Caso, eh, editado por Aguilar. Eh, está ya a la venta por todos lados. Eh, Paulina, muchas gracias por visitarnos. Este, Muchas buenísimo, gracias.
13: Buenísimo. Y digo, cualquiera que quiera comprar su casita, esta es una muy buena guía. Y si tienen dudas, también nos pueden escribir en redes sociales como arroba WTF con guión bajo. Porque ahí siempre estamos resolviendo dudas. Muchísimas gracias por, por visitarnos. Gracias, Paulina. Gracias.
1: Son las, son las 7.36. Vamos eh, rápidamente. Está ya Sochil eh, Galvez hablando en el Congreso de la Unión, en la sesión de apertura del Congreso. Ahora vamos a escuchar un poquito lo que está diciendo Xochil Galvez.
7: Su oportunidad. No hubo transformación. Hubo destrucción. Hoy. En este quinto informe, sabemos que México no solo no está mejor, sino que en muchos aspectos está peor que cuando inició su administración. Los datos no mienten, no hay otros datos. El gobierno de Morena fracasó. La mayor preocupación de la gente y el mayor dolor de nuestro país son la violencia y la inseguridad. Hay que decir las cosas como son. Fracasaron en materia de seguridad. Desde que terminó la revolución, nunca, nunca antes habíamos vivido un periodo tan violento. Al día de hoy, van más de 164 mil homicidios dolosos, 164 mil familias enlutadas que están sufriendo la pérdida de un ser querido. Por mucho, este ya es y será el sexenio más violento de nuestra historia. Abrazos, no balazos, Resultó ser una ocurrencia, pero no una ocurrencia cualquiera. Abrazos, no balazos, es una ocurrencia criminal. Se abraza a los delincuentes mientras balean a los mexicanos. Dijeron que iban a resolver el problema desde la raíz, que iban a cambiar de modelo y lo único que hemos visto es que han repetido y reforzado una fórmula que quedó claro, no funciona. La militarización.
1: Bueno, de pues la es parte del de mensaje de Xochitl no, Gálvez no, 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 esta esta tarde en la sesión de Congreso General allá en San Lázaro. Eh, por supuesto, estaremos reportando más adelantito pues, todos los detalles. Las siete con treinta
0: Ana Francisca Vega en MBS Noticias
1: Bueno, nuestro regreso a clases, ¿se acuerdan? Nuestra historia sonora de hoy eh, Puede ser, quizá puede ser una pesadilla para, para algunas niñas y niños, para sus papás, sus mamás por supuesto Um, y uno se preguntaría, bueno, si estamos hablando de regreso a clases, ¿qué tiene que ver una lechuza? No tiene que ver con la hora de dormir, no, um, tiene que ver con um, las exigencias que este lugar particular del que vamos a hablar tiene con respecto a sus alumnos y alumnas Uno pensaría la lista de útiles ¿no? Los cuadernos Los lápices, las plumas Los transportadores Etcétera, etcétera, etcétera ¿no? El cuaderno de arte la... No, eh, en este caso La lechuza forma parte De la lista de útiles Escolares esenciales En esta historia Y en esta escuela que les vamos a platicar Ya saben de quién estoy hablando Les acabo de dar una pista inmensa inmensa. Al ratito les cuento un poquito más. Vamos a la pausa, regresamos con doña Jovita Marqué.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias. Hay de chismes a chismes. Pero un chisme con molito a nadie se le niega. Y por eso ya está aquí Jovita Manrique con su molito. Doña
14: Jovita. ¿Qué Amigos, amigas de MBC Noticias, ¿cómo andan? Oigan, a ver, ¿ya quitaron de sus peticiones y deseos que septiembre nos sorprenda? ¿O ya tienen listos sus protocolos para sortear la vida? Digo yo, ¿verdad? Recuerden que cuando te toca... Pues uno siente escalofríos y cuando te pones, una siente cosquillas. Así Merito
1: <risa> Ya se me había olvidado eso de septiembre, ¿Te jovita. ¿Te ah, no, Lo que fue septiembre. Cállese, y luego cállese.
14: enero del 2010, no. del 2020. sorpréndenos año nuevo no, y toma no. la COVID.
1: No, no, no sorprenda. Yo no, vámonos pues no. ligeritos. En Exacto,
14: el día a ya, su, ya, ya
1: suficiente, ya creo. Hemos tenido,
14: ya hemos entonces tenido. ya mejor. Tranquilos, ¿verdad? Yo digo que sí. Oye, Ana, por fin. ...como estábamos hablando, ya llegó este mes, el mes patrio, septiembre... ...y en verdad pensé que nunca iba a terminar agosto... Se me hizo larguísimo ese mes. Y con el inicio de mes, pues siento que estamos ya perdidos, ya en esto de las corcholatas, que si el frente, en que si se bajan, que si se suben al barco, que va a la presidencia, que si entran al congreso, que si no y todo eso. Ya dejaron solas o Gales, se los morenistas saliendo. se salieron,
1: no, ni siquiera la oyeron. Ni y si...
14: mira ya se pusieron los, los,
1: los panistas los, los... y los del frente atrás Está de ella atrás. apoyando. Sí, se está organizando. A ver, vamos a escuchar. Escuchamos, este. Vamos a escuchar un segundito lo que está pasando. A ver, venga.
7: Los amigos de los dictadores. O el intento de destruir el INE y el INAI. Pero quizá. Pero quizá. Quizá. Lo más grave. Es el odio y la división que han sembrado, señoras y señores, odiar. Es el verbo de este viejo régimen, de un solo hombre. Amar debe ser el verbo de un nuevo gobierno encabezado por una mujer. Es Compañe, el momento pido, pido de construir concluir, un México por favor, sin límites en el cual todos tengan las mismas oportunidades. Debemos arrebatarle el poder a unos cuantos Pido concluir, para señora a senadora. todos los ciudadanos frente a todos los representantes del pueblo de México y frente a nuestra bandera, les digo con el corazón, vamos a construir el México que soñamos y merecemos. Acabemos con la autocracia, la polarización, abracemos la democracia y la reconciliación. ¡Es el tiempo de México! Bueno, pues... no, ahora o Dios de
14: mi vida, doña Nada joder. más faltó Jesús es verbo, no sustantivo. <ríe> ¿Cómo decir? Jona? Algo así, pues estamos ya con los verbos. ¿Verdad? Sí, casi, sí, casi. Sí. Por eso, mira, ellos densos, los otros ligeritos. ¡Claro! Pero, oye, Ana, entonces, lo que te decía, que si se bajan o no... Sí, sí. Mira, escucha esto. A mejor. ver, vamos a ver. Y
5: serán definiciones que, por supuesto, algunos los dejarán satisfechos y a otros no pero debemos tener altura de miras, madurez política, ser congruentes con los principios, con los ideales que dieron origen y sostén a nuestro movimiento. Entender que no construimos Morena, no construimos Morena para ocupar cargos o para obtener el poder realmente para transformar a nuestro país y esa transformación necesita de continuidad. Debemos poner el interés general por encima de cualquier interés personal, como aquí se dijo, por legítimo que sea, porque por supuesto que son eh, legítimas las aspiraciones.
14: Bueno, pues ahí tienes a la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, que también estuvo ahorita en el Congreso y todo eso, pues llegó a inaugurar la plenaria de Morena en el Senado en días pasados, ayer, y así como mamá o tía que no quiera a los críos que peleen, y hizo este llamado para que su runfla, pues se aplaque. <risa> y ¿Le harán caso o los equipos de Sheaman y Ebrard le van a gritar, ¡ya siente esa señora!
1: Yo creo que ya, ya, se, ya se sabe, ¿no? Pues ya, sí, ya sí. Eh, sí, sí, sí. Sí, es, claro. es, es sí, nada más un que... ahí les va el Badolish. El, 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 pues,
14: sí, ya, ya, anticipando, ¿verdad? Lo que puede pasar. Pero oye, y del otro lado, en la casa de enfrente, que diga, del frente, también se cuecen habas. Escucha esto que inspira la inteligencia carnal. ¡Ay, a ver!
6: Hoy nos encontramos en un momento crucial de nuestra historia. Un momento en el que las fuerzas oscuras amenazan consumirnos en la sombra y el caos. Pero en medio de esta oscuridad surge una luz de esperanza que puede iluminar nuestro camino... ...para llevarnos hacia un futuro mejor. Esa luz tiene un nombre... Xochitl Xochitl no es solo una líder rebelde es una inspiración para todos nosotros su valentía, experiencia y determinación la convierten en la persona ideal para encabezar nuestro movimiento ¡Ahora oh, oh, pues! ¡Así con
14: de Sochtelmulco! ¿Cómo era? Así casi casi, pero oye Ana, perdonen querido auditorio, esto lo hacemos solo con fines periodísticos, ¿verdad? ¡Pero qué perro oso! En verdad, eso ya no vende nada, ¿eh? No creo que siga y que te deje algo Ahí tienes a Santiago Krill como un maestro Jedi, hablando de las cualidades de la Fuerza Azul con Sochtel Galvez, hijos dicen que es la nueva esperanza para acabar con las fuerzas oscuras en donde aparece Andrés Manuel López Obrador como el emperador Palpatine así Darth Sirius, Darth Vader ay no, yo solo les diría que cambien eso de la esperanza porque yo lo, escucha
7: la honradez es nuestra bandera no permitiremos la corrupción vente con nosotros a Morena Morena es la esperanza de México Morena, la esperanza de México Ahí
14: tienes un spot de hace oh, nueve años está, donde pura... Andrés Manuel sí, no. habla de las malandrillas, que diga, de las maravillas de Morena. Ahí <risa> lo dije lo pensé. Y no, ahora sí, ocupando sí, otra sí. vez la esperanza. Y
1: otra vez la esperanza. No, yo creo que hay, que hay que cambiar eso. Pero, ¿qué esperaba usted, doña Jovita, del hombre Constitución? Pues es
14: que, ay, pues ¿Se acuerda? No, pues, sí, ¿Se claro. acuerda del hombre
1: Constitución? De yo soy el hombre Constitución. Y que y... la treja
14: estaba en el pantalón por todos lados, <risa> o sea, salía así como su panfletito, <risa> que diga, la Constitución y todo, pero sí. no, 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 sí, bueno, no, no.
1: pues ya, ya nos, nos sorprenderán, Jovita, nos sorprenderán Ay, sí, seguramente sí, sí. con alguna que otra,
14: pues con alguna que otra cosilla. Ay, Ana, pues estos tiempos que estamos viviendo y que apenas está comenzando ya septiembre. No, pues agárrese, agárrese, doña Jovita, ya le dije, ligerito, nosotros ligeritas. Ok, si quieren hacer pedidos de molito, recuerden, estoy en arroba en Twitter y en arroba Jovita Manrique, soy aquí en Instagram. Muchísimas gracias, aquí andamos. Doña Jovita,
1: pase bonito fin de semana. Besos. Las siete con cincuenta
0: Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Feliz primer día de clases a todos y todas las alumnas de la Escuela de Hechicería Hogwarts, que hoy empieza el curso escolar mágico, así es que a preparar las túnicas, las varitas, las escobas, las pociones. Hoy, primero de septiembre, es el primer día de clases para magas y magos, no sé si ustedes lo sabían. Si ustedes no eran conscientes de esto, probablemente es porque son muggles, ¿no? Seres no mágicos. Y no les llegó la famosa carta por medio de la lechuza. Eh, como cada año, cientos de fanáticos de la saga se reunieron hoy en la estación de trenes de King's Cross en Londres, en donde está la famosísima plataforma 9 y 3 cuartos, la plataforma que, como todos los fans de Harry Potter, eh, sabe que lleva... En, a Howards en el expreso de Howards. el evento contó con la presencia de los actores de Harry Potter en Broadway y de cientos de fanáticos con sus mejores frases de esta maravillosa serie de libros hecha después película eh, y que ha pues marcado ya a varias generaciones, caray, es una verdadera maravilla, así es que feliz, feliz día de primer primer día de clases allá en, en Howards. Las 7 de la tarde con, treinta, eh, con no, 53 minutos, ya es viernes. Dios de mi vida, ya es viernes. Eh, pásenla muy bien, cuídense mucho, Los dejo con mi querido José Razabala y todo su equipo en Autos y más. Eh, y nosotros nos escuchamos, por supuesto, eh, lunes, 6 de la tarde en punto.
13: Buen fin. <música>